0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los corintios se dedican al libertinaje, utilizando la gracia de Dios como excusa. La libertad en Cristo no es libertad para pecar. Significa que ya no estamos esclavizados al pecado. Tenemos al Espíritu para ayudarnos a obedecer a Dios. La gracia es un elemento del cambio. Es el favor de Dios que nos ayuda a caminar según sus maneras. Cualquier cosa que nos permita continuar en pecado, sin control y sin preocupaciones, no es gracia. Es ira pasiva. Pablo dice que huyan de la inmoralidad sexual. El pecado sexual deshonra a las personas al disociar su cuerpo de su alma usándolos para nuestro propio placer. Él aborda esto en el capítulo 6 con palabras aún más pesadas. Él dice que si eres creyente, tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, y el forzar a Dios a situaciones en las que Él no quiere estar es una forma de abuso. Él le dice a la iglesia cómo responder a aquellos en la iglesia que activamente se rebelan contra el llamado de Dios a la integridad sexual. No aquellos que luchan por obedecer, sino aquellos que se niegan. Hay una gran diferencia. La rebelión y el arrepentimiento se mueven en direcciones opuestas. Cuando se trata del pecado, no hay tal cosa como quedarse quieto. Se supone que deben juzgar a los que pertenecen a la iglesia, él no quiere decir que la iglesia tome el lugar de Dios como el juez final, determinando el destino del alma de esa persona. Él está diciendo que actúen como inspectores de frutas y personas que hablan francamente. Si un seguidor de Cristo está en evidente rebelión contra Dios, diríjanse a Él. Si continúan rebelándose, entréguelos a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Por qué? para que su espíritu pueda ser salvado en el día del Señor. Esto tiene la intención de traer arrepentimiento al permitirles tocar fondo. La restauración siempre es el objetivo. Sin embargo, la respuesta es diferente para las personas fuera de la iglesia que no profesan amar a Dios. ¿Por qué vivir sus vidas de acuerdo con las leyes de un Dios que no aman o que ni en él creen? Luego, Pablo no prohíbe demandas judiciales contra otros creyentes. Solo dice que hay una mejor manera de manejar las disputas. Encuentra a alguien en la iglesia lo suficientemente sabio como para hacer las paces en medio del caos. Si no puedes encontrar a esa persona, es mejor aceptar que estás equivocado en lugar de luchar por lo que es tuyo. También enumera los tipos de personas que no heredarán el reino. Todos hemos estado en esta lista al menos una vez. Pablo dice que si así éramos, personas cuyas identidades estaban enraizadas en el pecado, pero ahora no solo somos pecadores, somos santos que pecan. Somos hijos de Dios que llevamos su nombre y su espíritu. Él cambia nuestra identidad. Cuando Pablo habla sobre el matrimonio, la soltería, la viudez y el divorcio, distingue entre su opinión y la instrucción de Dios. Él cree que sus opiniones son respaldadas por el Espíritu Santo, pero es lo suficientemente humilde como para ser franco. También el matrimonio, como la soltería, son regalos dados por Dios. Y el que nos da el regalo es el que elige qué regalar. En el matrimonio no eres dueño de tu propio cuerpo. Esta unidad refleja lo que sucede en nuestra relación con Cristo. Para aquellos casados con incrédulos, Pablo dice que se mantengan hasta el fin para que la esposa incrédula, y los hijos puedan ser apartados para vivir en un espacio donde Dios es honrado y considerado. Él dice, no sabemos cómo resultará, pero pruébalo. En la opinión de Pablo, el matrimonio es bueno, pero la soltería es mejor. Encontramos libertad al aceptar las situaciones que Dios nos ha dado. Si en algún momento nos da algo diferente, lo aceptaremos también. No nos aferramos a nada. Esto nos libera para centrarnos en las cosas eternas. Finalmente, hay nuevos creyentes que todavía adoran ídolos y están comiendo alimentos que han sacrificado en adoración a esos ídolos. Los creyentes con experiencia comen la misma comida pero con un objetivo y una perspectiva diferente. Esto significa que los nuevos creyentes podrían malinterpretar sus motivos y verlo como un respaldo a la idolatría. Pablo les dice a los creyentes con experiencia, tienes razón, pero tener la razón te ha hecho arrogante. Puede que no estés pecando al comer la comida, pero estás pecando al no amar a tu hermano mientras comes la comida. Vistazo de Dios Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe, y por medio del cual vivimos. Capítulo 8, versículo 6. Todas las cosas son de Él, a través de Él y para Él. Él comienza todo, lo sostiene y lo completa todo, y todo apunta de regreso a Él. Él es la fuente, el suministro y el objetivo. Y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.